0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Сегодня у нас в гостях Марина. Марина работает менеджером по контролю качества фармацевтической компании. Марина, привет.
1: Привет, привет.
0: Расскажи нам, что это за профессия, какое у тебя было образование и помогло ли оно тебе в эту профессию прийти?
2: Хорошо. Менеджер по качеству — это человек, который отвечает за соответствие качества лекарственных препаратов, которые поступают на рынок в Российской Федерации и... Чтобы можно было гарантировать любому потребителю о том, что его препарат безопасен, эффективен и качествен, пришла я в эту профессию по образованию, то есть, я закончила Ярославский медицинский медицинский университет по направлению фармации, то есть, я по образованию провизор. Есть некоторое непонимание, что такое провизор, что такое фармацевт. По своему опыту обычно все меня спрашивают, что такое провизор, чем он занимается, а слово «фармацевт» сразу понимает. Это разделение есть только в России, во всем мире это просто фармацевт. Отличие простое. Фармацевт — это среднее образование профессиональное, то есть это колледж, а провизор — это высшее фармацевтическое образование. То есть, в принципе, больше никакой разницы нет, только в уровне образования.
0: А человек, который в аптеке работает фармацевт, как его правильно называть фармацевт, провизор или аптекарь?
2: Раскрою вам э, секрет: человек, который работает в аптеке, называется первостольник. Но это только среди внутренних э, наших коллег. <голег>. Почему первостольник? Потому что это человек, который стоит за первым столом. Вот. А это может быть как провизор, так и фармацевт.
0: Пер- первый стол, это имеется в виду первый человек на контакте с клиентом, что ли, или как?
2: Верно, да.
0: Первостольник, классное слово. Ни разу в жизни не слышал.
2: Среди фармацевтического сообщества, это такое самое ходовое слово, все его используют и все друг друга понимают, о чем идет речь.
0: Так, дальше. Как ты пришла после этого образования в профессию? На какую работу ты устроилась впервые? И как ты пришла к той должности, на которой ты сейчас работаешь?
2: А на тот момент, когда я заканчивала университет, в основном все мои однокурсники видели свое будущее в виде либо работника в аптеке, то есть это заведующий аптеку, заместитель заведующего, либо это заместитель заведующего или заведующий аптечным складом фармацевтическим. И третий вариант, такой самый популярный и самый денежный на тот момент всем казался, это медицинский представитель, так как это основная часть людей с высшим образованием идут в медицинские представители, так как их больше всего требуется, но я всегда знала, что мне это абсолютно неинтересно, и мне интересно все, что связано с соответствием стандартов. Но на момент моего окончания университета в нашей стране, к сожалению, было очень слабо развито, и я тогда приняла решение уехать учиться в этом направлении, в Чехию. Это был Карлов университет, также фармацевтический факультет управление фармацевтической химии. А, так как... Обучаясь в докторантуре, это как некая аналогия нашей аспирантуры, была возможность получить опыт работы в европейских фармацевтических компаниях и уже в дальнейшем либо остаться там, либо вернуться в Россию, но уже имея определенный хороший опыт. Собственно, таким образом я узнала о существовании такого направления, как обеспечение качества. И после, как, во время того, когда я училась в Чехии, мне поступило предложение по работе. От компании Такеда, которая находился на тот момент завод в городе Ярославле, который буквально пару лет как построился. Из плюсов у меня было образования, издание английского языка, то, что им больше всего нужно было. Так таким образом начался мой путь именно в обеспечении качества, в контроле качества фармацевтических компаний.
1: А скажи, пожалуйста, поступать сложно было? То есть там, какие этапы, как подавал документы, почему именно туда?
2: В России или в Чехии? В Чехии. Нет, в Чехии было поступать и учиться намного легче, чем в России. К сожалению, во многих европейских странах люди не стремятся получать высшее образование, так как это у нас родители любят содержать детей довольно долго, а у них, как исполнилось 18 лет, все сразу идут работать и зарабатывать сами себе на жизнь. И из-за этого во многих европейских странах есть такая проблема, как люди не идут получать магистратуру после бакалавриата, а уже о докторантуре вообще речи не идет. К примеру, куда я поступала, было 10 мест и 2 желающих. Это я и еще одна девочка из Новосибирска русская, то есть у нас было 2 русские. Больше не было ни одного желающего, и они хотели больше, чтобы мы у них учились, чем мы у них. То есть такая ситуация возникла. Но я знаю, что, например, у медиков, у врачей обратная ситуация. Там не сильно охотно берут иностранных, студентов, потому что у них достаточно своих.
0: Расскажи про то, как ты работала, начала работать в Ярославле на этом заводе. Чем ты там непосредственно занималась для таких сторонних людей, как мы? Как как вообще выглядит в работе контроль качества?
2: Ну, первая, наверное, сложность была в том, что очень много документов было исключительно английском языке. Я вроде английский знала, но э, узкая терминология фармацевтическая, я, честно говоря, с ней практически не встречалась, потому что в Чехии я училась на чешском языке. Поэтому я знала только на, на чешском языке терминологию. И первое, наверное, что... Во что мне надо было влиться, это перечитать очень много законодательных всяких документов, которые есть в России, которые есть в Европе в сфере обращения лекарственных средств. В Европе это директивы, в России это приказы. А что имеется в виду? Наверное, вы слышали все в рекламе компании Valar, соответствует требованиям GMP. Все, что связано с качеством лекарственных средств, ограничивается, можно сказать, такой аббревиатуры, как GXP стандарта. GXP, что имеется имею в виду, это good, X — это в зависимости от того, какой этап жизненного цикла лекарственного средства, разработка, исследование, производство, хранение, дистрибьюция. И P — это practice, то есть надлежащая практика. Она может быть надлежащая производственная практика, надлежащая дистрибьюторская практика, надлежащая клиническая практика, доклиническое хранение — и ну, фармацевтическая, которая в аптеках применяется. Собственно, моя работа состояла в том, чтобы проверить конкретно, у меня был завод, соответственно, производство, то, что все, что выполняется на производстве, все процессы соответствуют тому, что написано в таком прекрасном документе, как GMP. А на тот момент в России только-только появился первый GMP, это был 2013 год, а, надлежащая производственная практика, это приказ номер 916 Минпромторга, и, собственно, этот документ — это просто перевод с европейской директивы слово в слово, Поэтому это было просто прочитать этот документ, понять, что они хотят, и проверить, все ли соответствует или не все соответствует. Помимо этого процесса, нам необходимо было для производственного склада получить лицензию на фармацевтическую деятельность. Сейчас объясню, что это значит. Есть производство да, лекарственных средств. Если ты производишь, у тебя есть лицензия на производство, то тебе не нужно никакие дополнительные разрешения, чтобы продавать. А если ты покупаешь субстанцию, либо готовое лекарственное средство и продаешь только покупаешь, хранишь, продаешь, то тебе нужно иметь дополнительно фармацевтическую лицензию на фармацевтическую деятельность это та лицензия, которой сейчас обладают абсолютно все дистрибьюторы фармацевтические, которые есть в России, потому что без этого документа они не смогут существовать и работать. Собственно, вот моя деятельность в и получить эту лицензию и проверить, все ли работает в компании в соответствии с этими требованиями.
1: А подскажи, пожалуйста, сложно ли при выходе нового препарата на рынок ему как раз пройти там, контроль качества?
2: Любой препарат с этапа разработки до того момента, как он попадет на прилавок в аптеку или в больницу, пройдет, наверное, где-то лет 10, потому что сначала его придумают, разрабатывают новое вещество, в дальнейшем проверяют в лаборатории, плюс на животных, насколько этот препарат эффективен, ну именно в рамках теории, насколько этот препарат не токсичен, безопасен и как его в дальнейшем, в какой форме использовать, то есть его можно в виде инъекции, в виде таблетки, в виде раствора, в виде пластыря смотря как он будет более эффективен. И когда заканчиваются эти этапы, начинается финальный этап, это клинические исследования на людях, когда мы знаем, что этот препарат не принесет, ну, никого не убьет, а когда мы знаем, что этот препарат мы можем как-то контролировать, то есть мы можем спокойно проводить это исследование на людях. Исследование на людях длится где-то года три может больше, и только по удачному окончанию исследования на людях, этот препарат регистрируется в мире и может продаваться производиться и продаваться уже в той стране, в которой он зарегистрирован.
0: Слушай, это что получается, что любой препарат, который сейчас новый, выходит в аптеке, его разрабатывают чуть ли не 10 лет назад, еще начали?
2: Если это абсолютно новый препарат, да. Если это копия уже имеющегося препарата, нет, они эти исследования не проходят, так как это уже исследованный препарат, исследованная субстанция.
0: Под копией понимается, что там одинаково действующее вещество, получается, какими-то добавками или как?
2: Под копией подразумевается точно такое же вещество, которое уже было создано когда-то, которое может быть реализовано в виде, допустим, изначально это были таблетки, сейчас это может быть сироп. Но это производит не та же самая компания, а другая, и такие препараты называются дженерики. То есть есть компании фармацевтические, которые сами разрабатывают лекарственные средства и являются компаниями-оригинаторами, и есть компании, которые просто копируют, это называется генериковой компанией. В чем разница? В том, что могут быть использованы разные, помимо действующего вещества, вот этого основного, да, могут быть использованы разные другие вспомогательные вещества, за счет чего может как улучшаться свойство, так и ухудшаться свойство этого препарата.
1: А вот эти все истории про то, что есть а, аналоги и тебе в аптеке, как насколько мне известно, тебе должны альтернативу всегда предлагать, что есть вот это, но вы можете купить, например, вот, вот то. Это правда так, что там, должны это делать и насколько вообще действительно эффективно покупать какие-то аналогичные продукты, которые дешевле там, в 10, 20, 30 раз иногда.
2: А, ну, все очень зависит от того, чем ты болеешь. Скажем так, если у тебя насморк, конечно, не сильно большая разница, если ты купишь спрей за 500 рублей и ты купишь спрей за 100 рублей, я думаю, что ничего страшного не случится. Но если речь идет о каких-то реально тяжелых заболеваниях, серьезных, где качество и безопасность этого препарата напрямую влияет на твой дальнейший исход то я думаю в этой ситуации лучше не экономить и брать э, оригинальный препарат почему потому что оригинальные они сами придумали субстанцию сами ее синтезируют и сами ее очищают то есть она в хорошем качестве другие компании которые делают дженерики очень часто используют субстанции из Индии и из Китая. К сожалению, на данный момент эти две страны самые худшие по показателям качества, так как у них очень много примесей в субстанции, проблем с качеством. Это ни для кого не секрет, можно, в принципе, на любом на сайте, где проходят вывешиваются результаты по итогам проверок со стороны российских органов, американских, европейских, о том, что, ну, где-то добрая половина отказов именно идет на Китай и на Индию. То есть, к сожалению, это так. Поэтому дженериковые препараты часто используются в субстанции этих двух стран. Поэтому есть риск, то, что это лекарство, да, оно тебе, конечно, поможет, но побочных действий может быть больше.
0: Слушай, а переходя к вопросу о таких вещах, когда у людей есть какие-то мифы по поводу лекарств в аптеках, что они дорогие и так далее, есть такие препараты, у которых эффект, говорят, что это плацебо и просто... Таблетчиков, в которой есть немножко глюкозы и сахара, вроде ациллококцинума или Арбидола и других противовирусных, которые, с одной стороны, они активно рекламируются, с другой стороны, люди говорят, что они вообще ничем не помогают, и в интернете есть куча информации, которая опровергает их, скажем так, полезные свойства и говорят, что это просто выброс денег.
2: А, ну, в данной ситуации с препаратами противовирусными, сейчас, наверное, так актуально с учетом а, коронавируса, противовирусные препараты есть разные. Основное большинство препаратов, которые у нас сейчас есть на рынке России, они созданы, разработаны, исследованы и продаются только в России. За рубежом их нет. Но есть ряд препаратов, которые продаются во всем мире. Например, препарат Томифлю, который используется для лечения гриппа. Это противовирусный препарат. Препарат Ациллококцинум – это тоже препарат, который используется во многих странах. Ну и, пожалуй, наверное, из таких более популярных это все. Остальные препараты на данный момент, они существуют только в России, это российские разработки, и, насколько я знаю, несколько раз были попытки подать, зарегистрировать эти препараты, чтобы они могли использоваться повсеместно, но, к сожалению, по каким-то причинам, видимо, недостаточно доказана клиническая база, поэтому другие страны не не могут принять эти препараты для лечения против вирусов на данный момент.
1: А, кстати, продолжаю вот историю про мифы. А много ли подделок в аптечных сетях? Потому что довольно часто возникает вопрос в обществе.
2: Да, действительно, на самом деле я очень часто встречаю мнение среди людей постоянно о том, что везде у нас одни подделки в России, подделки. И не понимаю, откуда у людей берется такое мнение, потому что... В реальности, чтобы поделать лекарственное средство, это надо потратить, наверное, больше денег, чем ты можешь получить прибыли. Каждое лекарственное средство имеет свою маркировку, таблетки имеют определенные фриски в виде там, цифрок, буковок и так далее. Плюс сама упаковка по себе имеет часто контроль первого вскрытия, то есть определенная эмблема компании, которую копировать практически невозможно. А, это первый момент. А второй момент, есть официальные данные, а, так как а, каждый день регулирующий орган Роздравнадзор проводит выборку лекарственных средств из медучреждений, из складов, из аптек, у производителей и проверяет в своих подведомственных лабораториях качество лекарственных препаратов. Это огромное количество серий ежедневно, ежегодно. И на данный момент статистика такова, что... Сегодня в России за 2019 год в отчете от Росдрактного фальсифицированных лекарственных препаратов находится меньше 0,1%. А
0: можно такой алкогольный вопрос? Этанол и метанол. Что из этого можно пить, а что нельзя?
2: Этанол. Можно пить метанол, не стоит. Но, кстати, противоядие от метанола как раз этанол.
0: В твоей работе на позиции менеджера по Качества много ли у тебя взаимодействия с представителями госорганов?
2: Да, моя работа связана исключительно, можно сказать, и взаимодействие с государственными органами, потому что, так как моя функция заключается в соответствии всем требованиям российского законодательства, проходят постоянные проверки со стороны розыгранного о том, что компания соответствует всем требованиям при обращении лекарственных средств. Это проверка хранение лекарственных средств, проверка, как температура соблюдается на складе, проверяется, в которой должны храниться лекарственные средства, как перевозится лекарственные средства, так как на любой машине нельзя перевести, есть определенные требования к грузовому отсеку, к тому, чтобы там был холодильник, там были датчики температуры, и все эти датчики они проверяли, что они действительно снимают правильные температурные данные, чтобы любой производитель мог гарантировать что неважно, как ты вез, как ты хранил, качество лекарственного средства будет сохранено на всем этапе. И в этом и состоит моя работа, чтобы это все проверять. Проверять, что склад соответствует, и быть уверенным, что придя ко мне регуляторный орган, он убедится, что действительно все соответствует всем требованиям. Это первый момент. И второй момент. Если даже производство находится не в России, а в любой другой стране, есть такое требование, что эта компания должна обладать сертификатом GMP, вот этим вот как раз российским GMP, то есть должна быть проверена российским регуляторным органом. На данный момент этим занимается Минпромторг, И непосредственно сами инспекции проводят Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. То есть все-все заводы, которые поставляют в Россию лекарственные средства, неважно, какой этап они по производству совершают, просто бывает такое, что само лекарство производят на одном заводе, а упаковывают на другом заводе. Все заводы, которые участвуют при производстве, они должны быть проверены на соответствие российским требованиям GMP и поэтому каждый год довольно большое количество иностранных компаний проходят эти инспекции, и, в частности, моя работа также заключается в том, чтобы координировать этот процесс, общаться с производственной площадкой при подготовке к инспектированию, общаться с государственным органом, Также при координации, каким образом будет организована инспекция, какие необходимы документы предоставить, что они хотят смотреть, что они не хотят смотреть, будет ли забор образцов для контроля качества и непосредственно сопровождение самой инспекции на площадке за рубежом. Поэтому э, общение с регуляторными органами очень тесное, постоянное и ключевое, наверное, в моей работе.
1: А смотри, э, если в целом брать твою рабочую деятельность, Какие плюсы и минусы ты видишь, что тебе там больше нравится, за что ты там любишь то, чем ты занимаешься?
2: Я на самом деле рада, что я выбрала такое направление. Я, наверное, тот человек, который действительно получает удовольствие от своей работы. И так как моя работа больше связана с тем, чтобы будет такой, как злой человек, который ходит, всех ругает, что они все делают неправильно, это, наверное, по моему характеру я очень не люблю когда что-то не соответствует и это откладывается на моей обычной жизни например я всегда пишу жалобы если я при покупке продуктов что-то в них обнаруживаю на самом деле это забавно потому что я ничего не прошу я просто хочу чтобы они были качественные так как я знаю что такое качество но они обычно присылают там потом коробку чего-нибудь вкусного это как лайфхак вам, если что, то имейте в виду, они это делают.
1: Вот. То есть это работает? Да,
2: это реально работает. У меня такое от глав продукта, от каш там овсяных приходили упаковки, ну, в общем, работает. <с- funny> и на самом деле я получаю огромное удовольствие от своей работы, но и сложности, которые, наверное, меня иногда огорчают, это то, что ты вроде борешься пытаешься выстроить определенную систему, что все соблюдалось, но потом встречается какой-нибудь сотрудник, который допустим либо из другого подразделения либо из продаж либо выше тебя на голову и понимает что ну и что что мы там сейчас на это закроем глаза и будем пренебрегать там какими-то моментами мы же знаем, что это на качество никак не повлияет. Но да, мы правда знаем, что это на качество никак не повлияет, но это повлияет на какие-то последствия, которые в будущем могут случиться из-за того, что сегодня мы закроем на это глаза, а завтра случится что-то страшное. Вот в такие, наверное, минуты, когда твою работу в этом плане как-то занижает, становится грустно и хочется все бросить, сказать, ну зачем я тогда все это делала, если вы так сами решили, не обладая там не соответствующим образованием, а просто имея какую-то должность выше. Вот. Ну, да, такие ситуации возникают, но, к счастью, не часто.
0: А вот в аптеке, как ты, как ты ходишь в аптеке, учитывая, что ты все это знаешь? Ты, например, приходишь, ты читаешь все этикетки. Вот я помню, мы когда с тобой предварительно созванивались, общались, ты говорила, что есть покупатели, которые приходят и говорят, что препарат раньше производился где-то за границей, теперь в России, наверное, это подделка. У меня так чаще случается, что, например, жена меня посылает в аптеку, и я даже не могу запомнить эти названия. Я прошу всегда мне написать в WhatsApp, я прихожу в аптеку, открываю телефон и с таким глупым видом начинаю читать названия, которые я даже не всегда могу произнести. Вот, а у тебя, наверное, на... из-за профессиональной информации, мне кажется, ты вообще упаковки всегда читаешь и чуть ли не инструкцию наверное, вытаскиваешь при покупке, такое бывает.
2: Нет, на самом деле наоборот, из-за того, что я работаю в фармации, я отлично знаю, что на прилавках аптеки вряд ли попадет препарат, в котором что-то не так. Поэтому я вообще не читаю ни инструкции, ни упаковки, но производители имеют такое свойство периодически менять дизайн упаковки. Вот такое бывает, что я покупаю какой-нибудь препарат и вижу, что у него совершенно другой дизайн упаковки. Первое, что у меня в голове возникает, либо действительно он утвержден новый, либо это фальсификат. Но я делаю проще, за это звонок другу, который работает в аптеке, и спросить там, «Ксюш, а что там, у такого-то препарата реально дизайн упаковки изменится?» «Да-да-да», да, да, да. все, окей». То есть такое, да, иногда случается, хотя я отлично понимаю, что это нормальный процесс, но я знаю, что могу это проверить и посмотреть. А по поводу людей, которые боятся покупать российские препараты, я совершенно этого не понимаю, потому что, работая на российских производствах, проведя аудиты в некоторых русских компаниях, я могу со спокойной душой сказать, что строя завод в России за последние там 10 лет, компании покупают Абсолютно новое современное оборудование, которого нет даже у половины заводов европейских. И производя лекарственное средство в России, используются те же самые поставщики субстанций, что и в любой другой стране, просто потому что они единственные, их других нет, их не может быть. Поэтому то, что они купили глюкозу в России, в России да, или сербитол, я думаю, что это не так страшно, потому что это глюкоза или сурбитол, который никак не повлияет на действие препарата.
0: Переходя к карьерным вопросам, первый вопрос у меня такой. Ты в самом начале говорил, что когда ты училась на фармацевта, у тебя из твоих однокурсников людей, которые выпускаются, наиболее, скажем так, денежный выход на старте карьеры – это идти в медицинские представители. А в целом, если говорить о тех людях, которые идут работать по профилю своего обучения, то есть не те, которые переквалифицируются в другие должности, как это там часто бывает, из тех, которые по направлению идут работать. Куда, на какие должности они, как правило, уходят?
2: Уходя из фарма вообще в другую сферу?
0: Нет, это второй вопрос. Первый вопрос, вот когда ты отучилась по профессии фармацевт, наверное, так называется, куда ты можешь пойти работать?
2: Я могу пойти работать, первое, самое простое, это аптека, тем самым первостольником. Отработав первостольником по-моему три года, я могу получить повышение и стать заместителем заведующего и заведующей. Потому что в принципе изначально такая специальность, как провизор, она подразумевает под собой руководящую должность, а не того человека, который стоит за прилавком. Следующее это Вариант дистрибьютор фармацевтический. Каждый дистрибьютор обладает складом, и на этом складе всегда требуется заведующий складом. Заведующий складом может быть только человек с высшим фармацевтическим образованием и его замк, собственно, также. Это лицензионное требование о том, что на складе должно быть два человека с образованием Третий вариант, как мы уже говорили, это медицинский представитель, это, наверное, самый популярный вариант, и когда я училась, наверное, 80% моих однокурсников хотели быть именно медицинскими представителями и получали заранее водительское удостоверение, чтобы сразу после окончания можно было идти работать в фармкомпанию медицинским представителем, то есть общаться с врачами, общаться с аптеками, устраивать всякие семинары, связанные с продвижением препаратов компании. Следующее направление — это любая центр экспертизы лекарственных средств. Это государственный орган. Можно пойти в центр экспертизы, почему нет, либо в какой-нибудь центр контроля качества лекарственных средств, также как направление. Еще есть одно направление интересное, но, наверное, нестандартное. Это судебно-медицинская экспертиза. Там тоже есть люди, которые проводят анализы. У нас, кстати, был такой предмет, назывался «Токсикология». Так вот, на этом предмете у нас были задания. Задания звучали так. В лабораторию поступил трупный материал, содержание желудка, кусочки печени. Вам надо узнать, от чего умер человек, то есть от какого яда. Это да, это одно из направлений, в которые тоже при желании можно пойти работать. Ну и если взять производство фармацевтическое, это непосредственно на само производство. То есть на производственную линию довольно много тоже людей идут работать на самую производственную линию и в дальнейшем становятся либо технологами на производстве, либо проверяют обеспечение качества на производстве, либо работают в лабораториях, проводят контроль качества лекарственных средств, либо, как я, занимаются обеспечением качества, то есть соответствии регуляторным требованиям на производстве.
1: Смотри, а я вчера когда Готовилась, читала и пыталась понять. Во многих требованиях профессии есть выпускник биологического или химического факультета. Есть ли особенность и надо ли перепрофилироваться, допустим, или какие-то дополнительные, или вот это наравно все
2: идет? Есть ряд позиций, в которых есть строгое требование к образованию фармацевтическое. Это, например, если ты отвечаешь за фармаконадзор там должно быть либо медицинское, либо фармацевтическое. Фармаконадзор — это все, что связано с безопасностью лекарственного средства. То есть, ну там, ты выпил таблетку, у тебя сыпь на лице появилась. Вот это вот этим занимается фармаконадзор. Есть обязательно строгое требование — это к заведующему складом, заместителю заведующего складом. если отбрать фармкомпанию. Уже Являясь сотрудником отдела качества, ты можешь обладать либо биологическим образованием, либо химическим, либо биотехнологическим, либо фармацевтическим. То есть тут уже пошире. Но, конечно, если ты из зайти вряд ли тебя когда-нибудь возьмут.
1: А смотри, для новичков, скажем так, как раз для выпускников там, этих факультетов, например, что можно почитать, как можно подготовиться там перед собеседованием? Например, какие-то формы, лекции, статьи, книги? Ты там говорила, что есть законные какие-то акты, они там в свободном доступе или нет?
2: Ну да, наверное, можно почитать законодательство в сфере обращения лекарственных средств. Там есть один общий такой обширный документ, называется... Федеральный закон об обращении лекарственных средств, который регламентирует все-все-все, начиная от разработки, заканчивая продажей. Если прочитать этот документ, внутри него будут ссылки на другие кучу других документов, уже, которые более подробно о каждом процессе рассказывают и регулируют. Ну и прочитать принадлежащие практики GMP, GDP, GCP, которые в зависимости от жизненного цикла лекарственного средства применяются к лекарственному препарату. Но по опыту хочу сказать, что если нету какого-то общего представления, что это такое и зачем, то это будет довольно сложно, прочитав документ, просто понять. Поэтому, наверное, из таких рекомендаций можно посмотреть бесплатные вебинары, которые часто устраивают такие компании, как Виолег. Другие компании, в том числе даже центры экспертизы Росздравнадзора, Минздрава, просто надо посмотреть на их сайтах, на их учебных центрах, очень часто они устраивают такие вебинары, либо платные, либо бесплатные, на которых можно просто послушать, они рассказывают именно о практическом применении всех этих стандартов, всех этих требований для дистрибьюторов, для производителей, для разработчиков и прочее. Ну, и, наверное, самый-самый такой важный — это учить английский. Это очень-очень ключевой момент, который в итоге сыграл очень большую роль, наверное, в моей карьере. Если бы я не знала английский язык и не учила его, то вряд ли я бы сейчас была там, где я сейчас есть. Очень многие мои однокурсницы, однокурсники, когда спрашивают о таком варианте построения карьеры, хотят уйти из аптеки, хотят уйти из медпреда, и я отлично понимаю, их бы с радостью взяли на другую позицию. Но вот нужен английский, потому что на данный момент реально в России дефицит кадров качества очень сильный. И один из основных барьеров это отсутствие иностранного языка, то есть английского языка у человека.
1: А командировки, кстати, случаются у тебя или у коллег?
2: А Вот в прошлом год, году у меня было очень много командировок. У меня была командировка в Италию, была командировка в Грецию, была командировка в Германию, в Венгрию. В основном это командировки на заводы. Я, например, могу сказать, что я лично глазами видела производство ножпы в Венгрии на заводе, русской ножвы с русской маркировкой. Также своими глазами видела, как производят препарат «Тантум Верде». У меня есть даже фотография с завода «Стали» с огромным макетом «Тантум Верде» в три раза выше меня коробка. Вот, то есть в основном это именно на производство, посмотреть своими глазами, как это производится там.
0: Вопрос такой, может быть, наиболее интересный. Для всех тех профессий, которые ты перечислил, которые должны все эти умные, вот GDP, GDX и прочие BDSM-названия, по крайней мере, для меня знать, вот эти люди, которые пойдут провизорами работать в аптеке, медицинскими представителями и так далее, у них какие примерно порядки заработка?
2: Могу рассказать о своем опыте. На тот момент, когда я училась в интернатуре, это год обучения после получения диплома, это обязательный этап у любого человека с медицинским образованием, у врачей более длинный, у провизоров год. Так вот, на тот момент, это был город Ярославль, на тот момент средняя зарплата в Ярославле была 25 тысяч рублей. У меня была зарплата 25 тысяч рублей. То есть, в принципе, всегда обычно у провизоров в аптеке зарплата равна средней зарплате по региону. Медицинские представители на тот момент, среди моих знакомых, у них оклады были от 40-45 тысяч рублей. Это вот в то время, когда была средняя зарплата 25 по городу Ярославль. Сейчас, насколько я знаю, медицинские представители по Москве, у них окладные части начинается, по-моему, от 60 тысяч рублей. А в
0: аптеке сколько в Москве получают работники?
2: Честно говоря, вот мне сложно сказать. На тот момент, когда я работала в Ярославле, у меня однокурсники, которые уезжали в Москву, у них были от 40 тысяч. Вот. Что касается... Остальных сфер, я думаю, что в лабораториях, центрах контроля качества, так как это в основном государственные организации, зарплатами там не густо, поэтому я думаю, что примерно уровень ниже среднего. И все, что касается фармацевтических компаний, очень зависит от самой компании, российская она или зарубежная, и от требований к кандидату. Всегда требование к кандидату с знанием английского языка повышает окладную часть почти в два раза. Вот у меня, по-моему, Пару человек собеседовались в российской компании а, на позиции по качеству. Насколько я знаю, им окладную часть предлагали от 60 тысяч рублей. В иностранной компании это может быть и 80 а тысяч, и при этом это может быть 250, практически выполняя и ту же работу, в зависимости от того, какой опыт имеет этот сотрудник.
1: Посоветуй, пожалуйста, кино или сериал, или книжку, а можно и то, и то, и то которые нравились, запомнились. Тогда я,
2: не отходя от медицинской тематики, могу посоветовать книжку, которую почему-то я обнаружила совсем недавно, хотя я люблю такие книги. Книга называется «Будет больно». Это книга записки врача из Великобритании, который только закончил университет и вел ближайшие 10 лет своей работы в больницах. Записки о том, как как, как это сложно быть интерном, потом ординатором, потом врачом. Очень интересно было почитать, очень много безумно смешных случаев. На самом деле, мне кажется, это полезно каждому, посмотреть на себя со стороны, когда ты приходишь к врачу, как ты выглядишь. Просто потрясающе я просто не могла оторваться от этой книги. И фильм тоже в медицинскую тематику я посоветую фильм про медицинского представителя, который продает Виагру. Фильм называется Любовь и другие лекарства. Там про медпреда, который продает Виагру.
0: У нас закончились все вопросы. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо, мне даже было довольно весело. Так, Особенно в изоляции, хоть с какими-то людьми пообщаться, кроме там, <смех> компьютера,
1: мужа, кота, <смех> с кем-то поговорить еще.
0: Давайте, пока-пока.
1: Всем Пока-пока. <смех> с вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.